0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM,
1: más de uno. Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz. Muy buenos días, son las 8 y 20 de la mañana de este martes 17 de octubre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero. Comenzamos como siempre el informativo conociendo la previsión meteorológica y es que según apunta la Agencia Estatal de Metrología para la jornada de hoy tendremos cielos mayormente nublados con temperaturas máximas que alcanzarán los 26 grados y mínimas de 20. Ahora mismo tenemos 22 grados y el viento en la ciudad sopla de componente variable. Continuamos con los titulares. Un grupo de madres de alumnos con patologías crónicas han trasladado las razones por las que solicitan a las autoridades responsables, tanto a la ciudad autónoma como a la delegación del gobierno, contar con la presencia de una enfermera escolar en todos los centros educativos de Ceuta. Y la plataforma ciudadana de la ciudad ha convocado una concentración para esta tarde a las 6 en la Plaza de los Reyes, bajo el lema Ceuta con Palestina.
0: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
1: Pues entramos de lleno en nuestros contenidos, un grupo de madres de alumnos con patologías crónicas han trasladado las razones por las que solicitan a las autoridades responsables tanto a la ciudad como a la delegación del gobierno una enfermera escolar en todos los centros educativos de Ceuta. Farah Ahmed es una de las madres afectadas e insiste en la necesidad de contar con esta figura por el bienestar y la seguridad de los alumnos en los centros educativos. Todos los padres necesitamos una enfermera aquí en el colegio, ya que cualquier niño puede tener cualquier accidente, cualquier caída o cualquier ataque de algo que surja durante el curso pero también decir que tenemos a varios niños con TEA, con TDAH con talasemia que incluso el niño no cursa porque está enfermo, con diabetes eh, con ataques de epilepsia ya han tenido aquí un niño con un ataque de epilepsia y creo que una enfermera debería de ser algo que, que esté en todos los colegios Mirfat Hamed es madre de un niño con diabetes escolarizado en el colegio Andrés Manjón y durante un mes las asociaciones de madres y padres de alumnos en Ceuta van a estar recogiendo las firmas necesarias para elevar esta petición a la Administración Central competente, bien sea de educación o sanidad. Eh, hemos hecho un único impreso vale, por ley de protección de datos, eh, hemos solicitado 25.000 copias vale, que iremos repartiendo por los centros educativos en función del número de alumnado que haya. En este caso hay 249, le daremos el doble para que cada papá y cada mamá de cada alumno firmen y luego desde el AMPA eh, que ellos son los que se van a encargar de repartirlo y todo, también se van a llevar impresos para familiares y tal. Esto mismo, este mismo proceder que hemos iniciado aquí, eh, en primer lugar yo lo he empezado en el Andrés Manjón, el segundo ha sido aquí, eh, lo vamos a hacer en todos los centros educativos. Como ya dije, me he marcado un mes de, de recogida de firmas y veremos qué ocurre. Precisamente sobre esta cuestión se ha pronunciado la consejera de Educación, Pilar Orozco, prestando su disposición para poner en común los diferentes puntos tanto con el Sindicato de Enfermería SATSE como con la AMPA del resto de centros educativos para poder establecer así un acuerdo. Es una cuestión de voluntad política, ha dicho que debe estudiarse su viabilidad económica y jurídica. Nosotros nos hemos comprometido a estudiar la
0: posibilidad de, conforme a consenso y estudio entre distintas partes, poder llegar al cometido, ¿no? que es poder disponer de esta figura en, en nuestros colegios. Eh, también estamos en conversaciones con otras comunidades y con otros consejeros de otras comunidades autónomas para saber en qué situación se encuentra en sus centros escolares, cuando estos sí que tienen las competencias tanto en sanidad como en educación, lo que hablábamos, ¿no? La viabilidad tanto económica como jurídica y si la administración
1: Más asuntos. Ceuta ya ha pedido a las fuerzas políticas y sociales que no permanezcan impasibles, dicen, mientras que en Gaza se perpetúa un verdadero genocidio. Han trasladado esta cuestión en un comunicado, un hecho del que el Estado de Israel, consciente de su impunidad, presume sin pudor ante los medios de comunicación. Han expuesto en un mensaje dirigido a los medios del líder de la formación, Mohamed Mustafa.
0: Somos una formación local de una pequeña ciudad pero no por ello vamos a quedarnos de brazos cruzados ante este crimen de lesa humanidad que estamos presenciando con enorme indignación y profundo pesar. Por esta razón hace unos días enviamos una carta al presidente del gobierno en la que le instábamos a hacer uso de la presidencia del Consejo de la Unión Europea para contribuir a la paz en la región. Y por esta razón, para insistir en lo mismo, Israel tiene que proceder ya al alto al fuego. Israel tiene que terminar ya con este castigo colectivo cruel y despiadado. No hay razón alguna que justifique una atrocidad de este calibre.
1: Tras haber enviado una carta al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, Ceuta ya reclaman ahora que se siga presionando al Partido Socialista para que actúe.
0: Queremos animar a la parte del gobierno de coalición que a pesar de todos los ataques mediáticos está peleando para que el partido mayoritario abandone su vergonzante instancia y se decida hacer política en favor de los derechos pisoteados del pueblo palestino, a que continúe en la misma senda desde Ceuta... Os pedimos que no desistáis y que sigáis presionando para que el gobierno, para que el Partido Socialista actúe. He viajado por todo el mundo y de Ceuta me encantan las murallas reales, el Parque Mediterráneo, las vistas desde de los miradores, pero su café, vaya café, uno de los mejores que he probado y de eso sí que entiendo, café borrás, el café de Ceuta. onda cero Ceuta 101.4 FM.
1: Más noticias en Onda Cero. La Confederación de Empresarios de Ceuta ha instado al gobierno local a no perseguir un afán sancionador o recaudatorio, ha dicho, con la de inspeccionar los locales que se están llevando a cabo y que se ha saldado ya con al menos tres cierres de ellos. La entidad recuerda que tras el anuncio del emprendimiento de acciones inspectoras para controlar el estado de los locales de hostelería y las licencias, debe haber solo una querencia por una mejora, por lo que reclaman desde la Administración una mayor celeridad a la hora de tramitar licencias así como el asesoramiento. Hablamos ahora de la parte sindical y es que la plantilla del Centro de Educación Infantil El Cornetín, gestionado por la concesionaria Kidcos, ha suspendido la concentración que estaba prevista para hoy, de siete y media a ocho y media para no alterar la entrada de los menores usuarios, que no son los culpables de la mala gestión. Han trasladado en ese comunicado, por lo que la empresa y no entenderían la situación tensa que se pudiera vivir a las puertas. No obstante, sí secundarán la huelga que ha sido convocada por todo el conjunto de del país. Y en otro orden de asuntos contarles que la Plataforma Ciudadana de Ceuta ha convocado una concentración para esta tarde a las 6 en la Plaza de los Reyes bajo el lema Ceuta con Palestina y es que desde la plataforma se hace un llamamiento conjunto generalizado para la sociedad ceutí para que asistan a esta concentración pacífica en favor de la paz en Palestina frente a la delegación del Gobierno. Muy rápidamente pasamos a conocer la información deportiva. Les contamos que ya se ha presentado la octava edición de la carrera cívico-militar de la Cuna de la Legión que tiene previsto celebrarse el próximo día 2 de marzo del próximo año, del 2024. Las inscripciones estarán disponibles a partir del 21 de noviembre con un total de 5.000 plazas disponibles repartidas entre las diferentes categorías a participar. Este año habrá novedades en su recorrido. Y nos estamos acercando ya a las ocho y media de la mañana y como siempre el pueblo de Ceuta, el referente en prensa escrita para todos los ceutíes, nos presenta ya su noticia de portada. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rebaja la condena para el exprofesor del Colegio San Agustín, 13 años y medio de cárcel. Se quedan ahora en la mejor compañía, la de más de uno con Carlos Alsina. Nosotros regresaremos a las once y tres minutos para contarles a modo de titulares las noticias más destacadas del día. Y como siempre a partir de las doce y veinte una nueva edición de nuestro programa más de 1 Ceuta, de la mano de nuestra compañera Carolina Martín. Aprovecho antes de despedirme que pueden seguir toda la actualidad a través de nuestras redes sociales en arroba Onda Cero Ceuta, tanto en Facebook como en Twitter. Esto ha sido todo, me despido que pasen una buena mañana.